0: Hallo. Hej, det er mig. Jeg skal til at sende radio. Åh, oh, god. Hvad så?
1: Jamen
0: jeg ved ikke lige hvad, hvad kan vi lave som intro i dag. Du var ikke så glad for den gang vi lavede. Du du var lidt ked af, da vi lavede den der intro med. Åh øh, nu har jeg glemt hvad den hedde igen. The, the day they drove off Dixie. The, the night they drove off Dixie. Nej, hvad hedder den?
1: Hold nu kæft, den hedder The Night They Drove Old Dixie down. Jamen, det er fordi, det var mega pinligt, fordi det er altså et jeg holder rigtig meget af. Og så ramte du mig bare lige der med din stressede arbejdssituation.
0: Jamen, det er også funktøjet, <laughs> det jeg godt. Jeg synes faktisk, vi ja, gjorde det, det meget godt. Uh,
1: Jamen, altså, hvem skal vi vurdere det
0: i forhold til hvad, tænker jeg? Altså, tænker er det, er du sådan tænker du på Gud?
1: <laughs> Ej, altså, Gud han døde for mange år siden, så og er du ikke klar over det?
0: Så må jeg jeg jo påtage mig ansvaret og lave noget radio så, helt uden Gud.
1: Ja, så hvis det bliver noget lort, så er det kun din skyld.
0: til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Zappa og Peaches on Regalia. til studskade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Det er fredag. Det er snart weekend. Jeg har lige to timer, jeg skal arbejde her på stationen, og så kan jeg også gå på weekend og se Disney Sjov med mine unger og spise fredagslik. Men altså, ja, fredag er min yndlingsdag, og det der men, det var på ingen måde negativt, fordi i virkeligheden så... Elsker jeg elsker, at jeg får lov til lige at arbejde de her to timer, fordi jeg er så privilegeret, at jeg får lov til at lave det her program, Stusgade, at jamen, det er selvfølgelig det, der gør, at jeg kan betale min husleje og lave mad til mine børn, men ja, du skal ikke sige det til min chef, ikke? men hvis det er lige før, jeg vil lave det, uden at få betaling, fordi jeg elsker at få lov til at sætte weekenden i gang med den musik, der er betydning for mig, forhåbentlig også noget musik, der er betydning for dig, og musik, der er betydning for aftens gæst, som er med i anden time. Jeg sender de næste to timer her på Radio 4. Eller hvis du lytter podcast, så kan du måske ja, lyt Ja, så kan du lytte endnu flere timer. Det styrer du selv. Det kan også være, at du tager en halv time i gangen. Uanset hvad, så håber jeg, at du er klar til weekenden. Måske sidder du i bilen og kan klappe lidt på rettet i takt og vrikke lidt med numsen, hvis jeg rammer det rigtige musik. Eller måske er du derhjemme i gang med at gør aftensmaden klar. Det kan jeg i hvert fald fortælle dig, at det er sådan, jeg selv hører radio og podcasts rigtig meget. Det er i køkkenet. På min podcast, og så øh, min gode kniv. Min japanske kokkekniv. Og så bliver der ellers øh, choppet grøntsager i takt til musikken. Jeg håber, at det er i hvert fald min drøm. Og, øh, det er det, der giver mig benzin og motivation. Det er at tænke på, at, øh, at du forhåbentlig også er i gang med at sætte weekenden en gang. Eller er i gang med noget som du er glad for at gøre, samtidig med at du kan lytte til mig, og til min historie om musikken. Ja, så den gode musik. Og den gode musik er i den grad på programmet i dag. Jeg vil fortælle dig om min yndlingsbassist. Ja, så vi er selvfølgelig i rytmisk musik, det er vi næsten altid her i Stusgade, ikke? Men øhm, min yndlingsbassist er James Jamie Jamerson. Han... Er måske en af de musikere, der har spillet på allerflest hits nogensinde. Altså spillet, rent faktisk spillet bass på flere hits end Paul McCartney har. Han arbejdede øh, for Motown Records, altså det her store pladseskab, der i 60'erne bare sprøjtede hits ud. De kørte virkelig en hitfabrik i Detroit, som øh, Jamie flyttede til, James, Jamie, uh, James and Jamie, flyttede til sammen med sin mor i 1954, flyttede til Detroit, og der var han i gang med at spille kontrabass og spille jazz. Men han blev altså rodet ind i, i Motown hvor han skiftede til at spille elektrisk bas Mere præcis end Fender Precision. Og det siger jeg, at hvis man kender den bass, så kan man kende lyden. Og hvis man kender lidt til bassister... Altså, James Jamerson er jo ikke sådan en kendt verdensstjerne, men blandt bassister... Altså de bassister, du måske kender, og tænker, om de verdensstjerner. Hvis du ikke lige ved, hvem Jamie Jameson er, så kan jeg fortælle dig, at det er 100% sikkert, at de bassister, du elsker, de elsker Jamie Jameson. Og det synes jeg, vi skal, det vil jeg komme lidt ind på i dag, og fortælle dig både, jeg egentlig mest så vil jeg fortælle dig, hvorfor jeg elsker ham. Og allerførste gang, at jeg lige pludselig måtte spids øre og lyt til et stykke musik, hvor bassen gjorde noget, jeg aldrig havde hørt før. Og hvor bassen spillede på en måde, som jeg slet ikke kunne genkende eller matche med noget andet. Og hvor bassen spillede på en måde, så jeg tænkte, jamen, hvorfor overhovedet spille bass på andre måder? Det var første gang, jeg hørte Det er nummer
2: Someone who needs me Someone I needed so long For once unafraid I can go where well, life needs me Somehow I know I've be strong For once I can touch What my heart used to dream of Long before I do, Oh, someone warm like you once in my life, I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I have something I know won't deserve
3: me I'm not alone anymore For once I can see, this is mine, you can't take it
2: Me, not like it's just really me before For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. All oh,
3: once I can say this is what you can take it all if I know
0: For Once in My Life møder Stevie Wonder her i Studsgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og den lytter vi til, fordi i dag der taler jeg om min yndlingsbassist, James Jamie Jameson Jamie. En vanvittig basist, som var en del af det legendariske Funk Brothers. Altså de her musikere, som var ansat på uh, Motown til at være backing bands på alle solisterne. Og jeg fik sagt inden at uh, at... Jamie Jameson måske er en af de musikere, der har haft allerflest nummer et hits, men uofficielt, fordi det var først i 1971, at Motown begyndte at give credits, altså skrive på indspilningerne, hvem der spillede hvad. Ellers så var det bare eller bare, men altså så var det jo så Four Tops, eller Stevie Wonder, Temptation, Marvin Gaye, Supremes, alle de her superstjerner, der var i Motown, ikke? Det var bare, så var det Funk Brothers, man kaldte ind, og så fik man Funk Brothers-lyden, og det er jo klart, når man for det første er så dygtig og talentfuld, som de var i Funk Brothers, og så får lov til at arbejde hele tiden, og så også spille for de bedste solister, jamen så bliver man jo nok også bare god med tiden. Især, synes jeg, Årene 66, 67, 68. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad Funk Brothers leverer af backing tracks der. Og i dag, der kigger vi altså på Jamie Jamerson, bassisten, der flyttede til Detroit, hvor, uh, Woodstock, uh, Woodstock, uh, <laughs> hvor Motown jo ligger. Flyttede til sammen med sin mor, han spillede jazzbas, altså sådan kontrabass, og spillede jazz, men blev så ruddet ind i, i popmusikken og tog en masse, kan man får jeg næsten lyst til at sige, unoder med ind for jazzen. Fordi Altså rytmisk musik og en bass. Det handler jo rigtig meget om at ligge tæt sammen med trommerne. Trommer og bass, de hænger jo sammen, ikke? Og hvis du tænker på sådan, ja for et langt ud eksempel et band som ACDC, så bassen den spiller bare grundtonen. Så trommerne i AC/DC, nu det er også altså virkelig et ekstrem eksempel lige med dem ikke, fordi de der, der bag de spiller nærmest det samme altid, ikke? Så trommerne spiller dum ka. Gør. og så bassen spiller så dum 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 basically jeg ved godt jeg jeg gør det lidt groft lige nu men, men det er virkelig barberet ned til det helt essentielle kan man sige hvad hvad, hvad skal det her øh, bassen hvad skal det instrument levere det skal levere grundtonen så jeg kan forstå musikken og sådan at der er en gitarrist der kan hoppe rundt og lege om på men det lavede jamie Jameson bare fuldstændig om på Både rytmisk og melodisk. Altså, han svinger helt vildt. Man taler om det der med at... In the pocket. Det gør han sammen med trommeslagerne. Og det gør han nærmest uanset, hvilken trommeslager han spiller med. Så er der ingen tvivl om, at, at man svinger, og han ved, hvordan han groover, og hvordan hans timing skal være. Men noget, der var helt særligt ved Jamie Jameson, han er nemlig ikke mere, han døde i en alt for ung alder. Det er, at han kunne noget i forhold til melodier i bassen, som nogle gange nærmest blev stærkere end de melodier, komponisten havde skrevet. Men han kunne noget også med melodier i forhold til vokalerne. Men da jeg første gang lyttede til For once In My Life med Stevie Wonder, som i øvrigt har en sjov historie, fordi at det er det der indspillede mange gange i Motown med forskellige kunstnere. Det var så med Steve Wonder, den blev et kæmpe hit. Men Barry Gordon ville i virkeligheden slet ikke udgive den version med Steve Wonder, fordi den var alt for upbeat. Han hørte det som en ballade. Den gik så han og blev et kæmpe hit. Så der, der tog han fejl. Han havde også så ret rigtig mange gange. Men da jeg hørte det første gang, den måde at spille bas på... Jeg har bare aldrig hørt noget lignende. Jeg forsvandt helt ind i... Jeg kunne ligge og lytte til det nummer, og så skulle jeg ingen. I mit hoved, i min hjerne, kunne jeg lave min egen lille mixer, og så på en eller anden måde, i hvert fald mig selv ind, at jeg fik skruet ned for alle andre instrumenter, og fik skruet ned for vokalen, og så kunne jeg bare lytte kun til bassen, selvom det er alt andet, det spillede med. Jeg kunne sådan ligesom hive den frem. Den ligger også godt i mixet, må man sige. Den er til at, at vinde i mixet, ikke? Og så gik jeg på jagt efter. Altså, jeg skulle jo først finde ud af, da jeg sådan, hvem er det? Hvem er det, der spiller basseren? Nå, okay. Så lærte jeg så, at der var en, der hedder Jamie Jameson, Nå, men hvad har han mere lavet? Nå, han var en del af Funk Brothers. Hvad er det her? Men så begyndte jeg ligesom at hive i alle trådene og finde ud af, hvad var baggrunden for det her. Og så lå der jo simpelthen bare... En guldgruppe og et skatkammer af fantastiske sange og kompositioner og indspillinger, hvor Jamie Jameson kommer ind med bassen og leverer sit helt eget. Og det var der jo ikke, altså i alle beskeder, det var ikke kun mig, der hørte det. Det hørte alle. Så i løbet af 60'erne, så ville man også gerne have Jamie Jamesons basløde. Det han kunne gå ind og gøre ved en komposition og løfte den til... Ting, som, jeg, som ham, der har komponeret sangen, slet ikke havde hørt før, ikke kunne, kunne selv hive frem i det. Det kom han ind og leverede, og det er jo fantastisk. Og her er, skal du få endnu et eksempel på Jimmy Jamesons fantastiske bassspil. Hvis du kunne huske, lige fra før, da jeg spillede Foran Cinema Live, den måde, han spiller på, så prøv at lytte her med her, når der er sådan, han får lov til også at bare spille over hele sangen. Altså, lige inden vi gør det, ikke i virkeligheden, så vil jeg jo aldrig rådede nogen til at spille sådan. Altså, et eller andet sted spiller han jo alt for meget, og all over the place, altså. Øh, øh, og jeg tror egentlig, det er de færreste, der kan slippe fra det. Hvor, altså, I de fleste tilfælde, tror tror jeg, man bliver... Der bliver det, er for, det er for busy, mm. det er for travlt. Der er for meget, han er gang i alt for meget. Men Jimmy Jameson havde et særligt øre, og en særlig måde at levere på, som gør, at han kan danse let på to og flette sin basslinjer ind i musikken sådan at du kan lytte til værket uden at det forstyrrer men du kan også lytte til bassen og så er det svært at lytte til andet Tops og Jamie Jamison på bas. Altså, nu der jo lige har hørt for Once in My Life, og så hører den her, så kan man godt høre det, ikke? Det er helt fantastisk, altså. Jamen, åh, jeg har svært ved at styre, styre min begejstring men det er altså at prøve at lave det her program på en fredag, og så sidde og lytte til det her musik. Det, det bliver nok virkelig ikke bedre for mig. Altså, selvom jeg jo egentlig altid tænker mig selv som 100% rock, og ja, hvis folk spørger om, jeg er mest vild med sådan noget rock. Øh, Kyrus og Queen's The Stone Age så alt, hvad der kommer ud af det, men, men det tror jeg slet ikke rigtigt, fordi i virkeligheden, ikke, det som rammer mig, altså, lige der, hvor jeg er allermest blød i maven, men også øh, sætter gang i alle chakras jeg stråler som en sol, det er de her kæmpe Motown-hits med Funk Brothers, som backing bands og Jamie Jamieson som bassist. Jeg håber, du kan fornemme gennem de to numre, vi har lyttet til nu, hvor, hvor særlig Jamie Jamiesons stil er, som jeg også fik sagt tidligere, så er han bassisternes bassist. Jeg er helt sikker på, at hvis man samlede alle bassister i den her verden, og bad dem om at stemme på deres yndlingsbassist, så ville selvfølgelig være mange kandidater, men må ikke, at Jamie Jamieson til sidst vil bonge ud og stå som nummer et med flest stemmer. Det er i hvert fald det, jeg vil give min stemme til. Udover at han kunne det her med at flette melodier, at han kunne høre noget i musikken, der ikke allerede var der. Han kunne fornemme noget i kompositionen, som komponisten ikke selv kunne se, som han så kunne levere. Uden at, altså han det, altså uden at det vælter, uden at produktionen tipper, uden at det tager opmærksomheden væk fra solisten, men samtidig så stjæler det alt opmærksomheden, hvis man begynder at lytte til det. Ikke? Det er som at man kalder sådan, så kan man komme med på en basrejse. Noget af det han også bliver krediteret for At være særligt dygtig til Det var at have et øre For netop solisten og vokalen Og melodien Som vokalen leverer Altså det som man i virkeligheden skal synge med på Han kunne noget særligt i forhold til At tænke bas Omkring vokalen og harmonisere omkring vokalen. Ikke sådan harmonisere som ligesom i et traditionelt kor, hvor man lægger en anden og en tredje stemme på, og så harmonerer det på den måde. Nej, han kunne flette melodier, som måske ikke sådan helt åbenlyst hang sammen med det vokalen, sang, men når man hører det sammen, så giver det 100% mening. Som så mange andre musikere, jeg fik sagt tidligere også, at Jimmy Jameson jo ikke er her mere. Han døde i 1983, ret tragisk af skrumpelever, tror jeg det var, men i hvert fald af alkoholrelateret sygdomme. Så han døde der, og han blev ved med at spille på den måde, han gjorde. Altså, gennem 60'erne, så definerede han jo en lyd, som man også brugte op gennem 70'erne. Men i sidste er, der sker jo en masse ting med musikken i 70'erne, med både, hvor det både, hvor ponken kommer, øh, og en masse, altså, hvor der kommer noget naivitet og primitivitet tilbage i musikken, som ikke svinger så godt med Jimmy Jamesons måde at harmonisere og spille bas på, men så sker der samtidig også det, at 80'erne banker på, og der begynder produktionerne at blive strømlinede og stringente, og så vender vi tilbage til det, hvor bassen lige pludselig, altså hvor alting skal barberes ned og udfylde sin primære funktion. Og så er der altså ikke plads til en bas, der hopper og danser og hygger og spjætter og kan noget særligt. Så vil man have en maskinbass, der gør ligneragtigt det, der skal til for at definere rammerne. Og det er ikke en musikverden, der passer til en sessionmusiker som Jimmy Jameson. Så de sidste år af hans liv, udover et helt liv i musikken med en masse alkohol, så jo ofte følger med, i især dengang med den branche, jamen så endte han også øh, mindre brugt og mindre hypet, end han var tidligere. Der var simpelthen ikke brug for Jamerson lyden i 80'erne. Der var ikke rigtig nogen, der ville have den. Han er sikker på, at det er fuldstændig anderledes i dag. I dag ville han være skattet og elsket, hvis han stadigvæk fandt det, så kunne spille på den måde. Jeg har fundet et sjovt klip, jeg gerne vil spille for dig. Fordi da Marvin Gaye skulle indspille What's Going On, der, som jo er mange akkorder, som... Ja, måske, ja, det, er jo, det er jo lidt skørt med de der kommer, hvad den bedste plade nogensinde. Ikke? Men øh, skulle man nu sige, at der var en... Nu, jeg vil ikke så gerne hoppe med på den galage. Så jeg vil bare sige, at øh, en af de bedste plader nogensinde, det er jo nok Marvin Gaye's What's Going On. Og da han skulle stille sit hold, der i begyndelsen af 70'erne til indspilningen af den, så vidste Marvin Gaye fra starten, at jeg ville ikke have den sædvanlige Funk Brothers lyd, man fik hos Motown. Så han satte sit eget hold, og masser af percussion. Der skrev også en masse ting med Marvin Gaye der, og jeg tror i virkeligheden, der var mange bekymringer omkring den plade, og det kunne man da et helt stuskadet program om, om den plade. Men, men nu snakker vi altså om Jamie Jameson i dag. Øh, så han satte sit eget hold, han ville ikke bare have det Funk Brothers, så han satte sit eget hold med percussionister, og fem du skal spille det og det og det, men han tog også, som man siger på engelsk, cherry picket, han, han snuppede kisperne fra Funk Brothers, og han vidste at han ville have James, Jamie, Jameson på bas. Jeg tror ikke, at Marvin, Marvin Gaye kunne ikke forestille sig, at skulle indspille det her album, uden at have det der tredje krydderi, det der Element X, det der helt særlige, som kun Jamie Jameson kunne levere. Så han måtte ud og finde ham, for på det tidspunkt, der øh, spillede han med noget jazz, blues, bands og igen masser af alkohol, og øh, altså helt detaljerne, ved man jo ikke, men Marvin Gaye fik i hvert fald fat i ham, og Jimmy Jameson var i så dårlig stand på det tidspunkt, og så beruset, at legenden går, at da de fik Jimmy Jameson ind i studiet, for at levere bassen på vores gående morgen, der var han øh, så påvirket, at han hverken kunne stå eller sidde, så han lå, han lå på ryggen med sin bass, og så leverede han måske det bedste bass, Arbejde i rytmisk musik nogensinde, i hvert fald når man lytter det op imod vokalen. Og jeg har simpelthen fundet et mix, hvor alle instrumenter er strippet væk. Så der er kun Marvin Gaye's fenomenale vokal, og så Jamie Jamersons' bas. Og prøv lige at lytte til det her mix nu, hvor der kun er vokal og bas, men er faktisk nærmest ikke brug for mere.
1: Mother, mother, there's too many of you cry. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. We don't need to escalate. You see,
0: war is not
1: the answer. For only love can conquer, conquer hate. hate. You, you know, know we've got, got to find a way to bring, bring some love into the day. day. Oh, oh. it lines and pick it signs. Punish me with brutality, talk to me so you can see, oh, what's going on, what's going on, yeah, what's going on, oh. Oh you know we've got to find a way Think some understanding here today Oh, oh, oh. pick it and pick it Don't punish me with brutality come on top to me so you can see what's going on
0: Sweat, Marvin K. What's Going On i et specialmix, hvor man kun kan høre hans vokal, og så Jimmy Jamesons bas. Den lyden af bassen har fået lidt hook i det her mix. Det vil jeg godt uh, vedkende, men men hvis man ser bort fra sådan selve lyden af bassen, så kunne det 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 jo hele formålet. Det var at lytte til hvad han spiller og måden han spiller det på og uh, jeg, det, jeg kan næsten ikke forestille mig, at man kan gøre det bedre. Og det var altså i 1970, at Marvin Gaye insisterede på, at Jimmy Jameson skulle spille bas på pladen på nummeret her, og måtte hente ham. Og at, ja, Jimmy Jameson var så beruset, at han hverken kunne sidde eller stå, så han måtte ligge på gulvet. Og så alligevel, så kunne han levere i sådan et flow og melodiøs harmonisk overskud. Det er helt fantastisk. Right on. Rygtet siger, at da Jamie Jamerson kom hjem til sin kone efter at have indspillet bassen på den her nummer. Så sagde han, at jeg har lige været med til at lave en klassiker. Det havde han ret i. Nå, det var et lille kapitel her i Stusgade om min yndlingsbassist James Jamie Jamerson. Det er jo en gang, så sidder jeg bare og føler mig enormt taknemmelig over, at jeg får lov til rent faktisk at lave musikradio på den her måde. Det er jeg dybt taknemmelig for. Jeg er jo ikke den eneste, der laver det her program. Det har en producer. Hun hedder Isa, og hun er flyttet til Norge, fordi hendes mand arbejder deroppe, hendes kæreste arbejder deroppe som læge. Men øh, derfor så hun ikke sluppet tøjlerne på øh, hundeslæden, skulle jeg til at sige, på programmet stueskade. Hun er stadigvæk min producer, hun holder øje med mig, og hun sender mig et brev hver uge. Og det gør hun lige nøjagtigt for, at jeg ikke bare skal blive ved med at spille Jamie Jameson <laughs> og Motown. Øh, det tror jeg egentlig, hun pris på. Men, men for at sikre, at det ikke kun er mig, der bestemmer, hvad vi skal lytte til, så sender hun mig et brev hver uge med et stykke musik. Hun tænker, at øh, jeg nok ikke lige af mig selv vil spille. Og øh, der, den her uge har jeg også fået et brev fra hende, så finder jeg lige frem her, og så må se, hvad der er, hun har tænkt sig og fortælle os, hvordan vi skal lytte til. Kære Frederik, jeg er som sagt flyttet til Norge. Her er vidunderligt smukt, men også lidt tomt for mennesker, og særligt venner. Jeg får tiden til at gå med at tabe pusten over min udsigt. Jeg har forstået foden, så ingen vandreture lige nu desværre. Og så bærer jeg en helvedes masse surdagsbrød. Under corona blev jeg, ligesom alle andre, en mester i surdeg. Ja, det ser jeg lige indskudt bemærkning fra Frederik selv. Det er ikke lykkedes for mig endnu, men det kan være, at I har nogle tips derude. Så der skal I bare skrive til mig. Nå, det er altså min producer Isa der skriver tilbage til brevet. En mester i sur dej, og jeg transporterede selvfølgelig min surdeg hele vejen heroppe i en blå køleboks. Så jeg bager på livet løs. Men jeg savner at drikke fire flasker rødvin med mine veninder. Særligt en blev under en meget vigtig, med lange gode ture, gode snakke og dejlig mad og vinaftener. Og når så vi næsten er tom, så sætter hun altid den her sang på anlæget. Layback ved Bagerman. Jeg har intet forhold til Layback. For at være helt ærlig, kender jeg dem ikke. Men jeg bliver vildt glad, når jeg hører det her søvnige og flydende beat og de bløde stemmer, som i øvrigt synger en super triviel tekst, når man lytter til den. I hvert fald, når man lytter til den etro? Så kan jeg stå her i mit norske køkken, helt etro og tænke på min oceanske veninde, der drikker rødvin uden mig, og måske danser lidt rundt i sit køkken til layback med Baker Man. Hey, man. Baker Man med skulle jeg til at sige Tim og John med Late Back som jo bestod af Tim og John ja, sad i en baggård på Vesterbro i København og arbejdede og så lavede verdensomspændende hits øh, ja, som Late Back, som de jo hedder som duo, men den er både på den ene måde lidt sumpede, svumpne, men også ret stramme, syndproduktionen. produktioner, i hvert fald elementer elektronisk ikke sådan en basis af, af elektronisk produktion, som jo også gjorde, at, eller gør, at, at jeg tror, at mange af dem, der arbejder med elektronisk musik i dag, de tænker tilbage på Tim Stahl og John Guldberg som sådan godfathers. Og det er altså bare, som sagt, Tim og John, der sad i en baggård på Vesterbro, og så lavede verdensklasse musik i begyndelsen af 80'erne, især, hvor de, jo, altså, de kæmpede med at få øh, en pladekontrakt herhjemme. Der var nok ikke rigtig nogen, der lige helt forstod, hvad det var, de i gang i. Og det skal man også tænke på, at på det tidspunkt, så var der jo bare enormt mange store danske kunstnere, der sang på dansk og lavede de her store i, hvor der også var lige øh, sådan en strejf af noget hard rock. Og så, så kommer der sådan nogen og laver minimalistisk elektronisk musik, hvad skal man lige bruge det til, når man ikke, det det der, når man ikke har hørt det før? Hvor, hvilken kategori skal man så putte det i? Og, og hvad skal man så gøre som Så De må til Tyskland. Og der blev de så udgivet i 81. Og, ja, så resten er jo så historier. Så blev de jo også kæmpe store i Danmark, men altså også hele verden rundt. Især med Sunshine Reggae, som jo er et af de største danske hits nogensinde. Det er helt vildt. solgte over 8 millioner singler. Det er helt vildt. Og jeg kan huske, jeg har også fortalt flere gange her i programmet, at min far er jo musikproducer, især Heavy Metal har han produceret. Men jeg kan huske, at jeg nogle gange blev slæbt med til sådan nogle møder på pladeselskaber. Fordi at, så hvis han skulle til København, vi boede i Horsens, men hvis han nu skulle til møde omkring et eller andet pladeprojekt, for eksempel på det pladeselskab, der hed Medli dengang, så sad vi derinde så havde han mødet, og så havde han min mor og jeg med. Og, og vi sad så ventet ventede på, at mødet var færdigt, fordi så skulle vi sikkert i Tivoli, eller jeg skulle have en is. Og sådan. På den måde, så, vi var aldrig rigtig på ferie, da der var barn. Det var altid kombineret med, at han skulle et eller andet, og så kunne vi komme med, og så kunne vi sikkert lave et eller andet show bagefter. Men grund til, at jeg siger det, der sad vi inde på, øh, på Medley's plade, øh, kontor, og der var øh, Sunshine Reggae lige kommet ud, og den stod i, i bokse derinde, og jeg kiggede på det der cover, og så øh, pladeselskabsdirektøren dengang, han spillede det. Vi skulle lige høre det her. Nå, vi høre det. Og jeg synes bare, det var så fedt. Og det blev altså også et ikke? og øh, Så tror jeg, jeg fik sagt, selvom det var et møde blandt voksne, så fik jeg sagt sådan 3-4 gange, at øh, det var godt nok god, den sang. Og så sidst så den sig. Så, så, øh, så sagde de, Jamen, det er, du, du kan da få pladen. Og så fik jeg pladen med hjem. Og den er her endnu. Lay back, baker man, fantastisk nummer, og øh, som sagt stilskabende og stilinspirerende for mange elektroniske kunstnere. Du lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet, hvor jeg får lov til at fortælle lidt om den musik, der har formet mig i anden timeprogrammet, der kommer der en gæst, og så skal vi tale med gæsten. Jeg skal tale med gæsten om, jeg har sådan ud af, hvad der er for noget musik, som øh, ja, min kunstneriske gæst er vokset op med, og hvilken indflydelse har det måtte på den kunst, min gæst laver. Og så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig. Hvis du brænder inden med en god historie, eller hvis du tænker, at du gerne vil dele med mig og lytterne, noget helt bestemt musik, som har en særlig betydning for dig. Måske en der musik, der har formet dig. Hvis du kan genkende de ting, jeg taler om her, så skriv til mig. Det kan du gøre på mange måder. Du kan sende mig en sms. Den sender du, så lander den her på Radio 4. Altså, det er Radio 4's sms-system. Og det, er jo, det sender man til ved at sende en sms til 1424. Altså 1424, altså 1424. Og skal du bare huske at begynde din sms med R4 og mellemrum, og så ellers skrive løs. Så skal jeg nok fiske den ud. Du kan også sende en e-mail til mig. Det gør du ved at sende en e-mail til uh, stuskade 4dk Så kan jeg fiske den ud af indbakken her i programmets, i redaktionens inbox. Ikke? Du kan også skrive direkte til mig, hvis du har lyst. Det er sådan, at jeg er på Instagram. Så hvis du også er på Instagram, hvis du har det på din telefon, så kan du søge på stuskade, så burde jeg dukke op. Mit profilnavn er stuskade-radio4. Men det er altså mig. Du kan også se mig på fotoen. Så, øh, så kan du følge mig, og så kan du skrive direkte til mig, og så lander din besked lige her. Jeg tænker lige, at øh, ja, som jeg også fik sagt tidligere, det er, eller ikke tidligere i dag, ja, det er de andre programmer. Jeg, jeg er virkelig glad. Jeg bliver virkelig glad, når I skriver til mig, fordi jeg siger ikke, at jeg er ensom. Jeg er meget, meget glad for at lave det her program, men det gør det lidt mindre ensomt, når I sender jeres beskeder. Så kan, Det er sådan en lille reminder om, at... Øh, at jeg sidder ikke bare her alene i min kælder i stusgade og kigger ind i en mikrofon. I er der også. Så øh, hvis du sidder derude og tænker, øh, både øh, godt eller skidt eller en god historie, så skriv til mig, fordi det har altså betydning for mig. Øh, både hvis der er sådan der er noget, jeg har gjort forkert, så skal jeg nok stramme mig ind, og jeg bringer altid dementier, og jeg retter altid min fejl. Så, så hvis der er noget røvligt, jeg har sagt, så skal du egentlig tage fat i mig. Men som sagt, hvis du har en god historie, hvis der er noget musik, der har en særlig betydning for dig, så, øh, så skriv til mig og... Øh, Og ellers, hvis du bare har lyst til at udbryde din holdning til mig, eller til programmet, eller til musikken, jeg spiller, så gør det. Jeg tager det hele med... Jeg kan lige starte med at læse lidt her. Må man godt læse? Jamen, det er bare så dejligt. Så kommer der sådan en sms ind lige pludselig. Du gør det super godt. Lytter altid. Med venlig hilsen, H.C. Tusind tak, H.C. Det er simpelthen så dejligt, du skriver. Og så... Luna har skrevet på par gange før. Luna, hun skriver her. Hallo i æderen. Jeg var også fantastisk i 80'erne. Hun havde en fantastisk stemme. God weekend fra Luna på Nørrebro. Og Luna, god weekend til dig også. Og så har Peter skrevet en uh, e-mail til mig, øh, hvor der står, Hvor kan man få den evaporator, som din kære far omtalte? Jeg har haft mine egne planter siden 1974, men jeg holdt op med at ryge for tre halvt år siden. Og det, der bliver refereret til her, det er, at jo, at min far han ofte er med i programmet, og at min far han ryger jo has hver dag. og Det har vi også arbejdet lidt med her i programmet, fordi jeg var så nysgerrig. Jeg har ikke selv rigtig prøvet at tage nogle stoffer. Eller rigtig prøvet. Jeg har ikke prøvet at tage nogle stoffer. Så jeg ved ikke... Altså, det er, musikbranchen er jo fyldt med stoffer og alkohol, men, men jeg har aldrig prøvet det der med at opleve musikken gennem stoffer, så derfor så, så prøvede jeg at... Spil musik, som jeg lyttede til sammen med min far, mens han røg så skæv, og så prøvede på en eller anden måde at interviewe ham og se, om jeg kunne komme tættere på den der oplevelse af musikken igennem hastoerne. Jeg ved ikke, om jeg blev så meget, meget klogere, men, men Peter, jeg har spurgt min far han har købt den en butik i Aarhus, og jeg ja, der ligger sådan en... Jeg tror, jeg skal passe på med... Man må jo ikke lave reklamer og sådan noget public service, men, men der ligger altså en, en butik i Aarhus, hvor han den, hvor man kan købe alle sådan nogle aggregater. Og det sjove er, og det kan jeg jo godt sige, at den butik den ligger i Stuskade, hvor jeg også sender fra. Så han har sikkert lige været over på... Jeg har jo to børn, Rosa på 11 og Geo på 6, og dem passer han nogle gange, så jeg kunne forestille mig... I den forbindelse så har han lige været forbi den butik, der ligger i Stusgade, så hen sin evaporator. Du kan sikkert også finde den andre steder. Øhm, du må tage fat i mig igen, hvis du har brug for mere information, så kan jeg skrive direkte til dig. Det var altså Peter, der lige havde brug for at vide, hvor min far han får. Nå, jeg skal lige forklare, hvad det er, vi taler om. Hold op. Jeg sprang lige over det er allervigtigste. En evaporator, altså sådan en, hvor man kan putte hassen ned i, og så forstøver den, eller den forstør, den varmer det så hårdt op, at det bliver til, til damp, og så, man, så skal man ikke have tobak og sådan noget med, fordi at, uh, Peter, så skriver her, at han har holdt op med at ryge for 3,5 år siden, og min far, han har også stoppet med at ryge for 10 år siden eller sådan noget. Ja. Så, uh, og hvad gør man så, hvis man gerne vil ryge sin has, men man ikke vil ryge? Nå. Og så har jeg fået en uh, hilsen fra Jens Grønlund, som... Uh, som tidligere har skrevet ind, og lige hjulpet mig på vej, når jeg ikke har haft styr på min fakta. Og Jens, det er jeg bare så glad for. Og så nævnte jeg, så nævnte jeg at Jens havde, havde rettet mig. Det, det sagde jeg her et program, så læste jeg hans besked op øh, øh, og, øh, og sagde tak til Jens, øh, men også der var jeg, fordi, jamen, det er jo især virkelig fordi, at jeg lavede sådan en kæmpe fejl med Foreigner, og jeg blev ved med at sige, at øh, I running over Love Is øh, var fra deres fjerde album, men det var for deres femte album, femte album og det var Jens så sød at gøre mig opmærksom på, og så sagde jeg så, det er radioen, og, og nu skriver Jens så igen, øh, nej, rolig nu, og så smil, han smiler så, så han sendte mig lige en sød sms til, jeg skulle ikke, øh, jeg tror, jeg, jeg tolker sms'en Jens, som at jeg skal ikke, øh, jeg skal ikke mig selv så hårdt. Det er okay, jeg tager fejl. Det kan jo ske. Men Jens, han skriver rolig nu, og så smil øh, som et smil. Eh, spil Yellow Snow med Frank Zappa. Ved du hvad, Jens? Det er da en vild god idé.
4: Dreamed I was an Eskimo Frozen wind began to blow And my mama cried. And my mama cried. Eskimo, Eskimo, don't be a naughty Eskimo. Watch out where the huskies go. Don't you eat that yellow snow? Watch out where the huskies go. Don't you eat that yellow snow? About that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial, strictly commercial, had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. And he started in the whipping on my favorite baby seal. With a lead-filled snowshoe That got me just about as evil as an Eskimo boy can be So I bent down and I reached down and I scooped down And I gathered up a generous mitten full of the deadly Yellow snow The deadly yellow snow from right there where the Huskies go whereupon I proceeded to take that midden full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area but destined to take the place of the mud shark in your mythology here it goes now the circular motion rub it and then in a fit of anger I And I pounced again. Great googly moogly. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up, and he looked around, and he said, Stuffed it in my right eye. He took a dog do no snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee has blinded me, and I can't see temporarily.
0: Frank Zappa, Don't Eat the Yellow Snow, fra hans album Apostrophe, der udkom i 1974. Og den spillede jeg fordi, at jeg læste e-mails og Instagram-beskeder og sms'er op, som I sendte ind til mig, og Jens, som har hjulpet mig med at lige få styr på min fakta, har mig skrevet, altså, han skriver til mig, og jeg taler til dig, Jens, over radioen. Og, og så, 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 så foreslog du jo bare lige, skal vi køre høre Frank Saber Yellow Snow? Og det var jeg også lige humør til. Det er mega fedt nummer. Jeg synes især, at den periode Frank Sabe, han, han er i i 70'erne, er spændende. Der, der, altså han kommer fra det avantgarde, og det bliver ved med avantgarde, men, men alligevel, på den ene måde, bliver det også mere tilgængeligt, og på den anden side, så trånser han også ud af nogle vilde tangenter. Men det spillede jeg altså, fordi Jens havde skrevet herind, og hvis du... Har lyst til at dele noget med mig, hvis der er noget musik, der har særlig betydning for dig, som du gerne vil fortælle mig om, eller synes jeg skal kigge på, eller har jeg sagt noget, som jeg ikke helt har styr på, som du synes, at det bliver jeg nødt til at stramme op, så skal du også skrive til mig, eller hvis du bare har noget, du gerne vil af med. Altså, jeg tager jo også imod rus. Jeg siger det bare. Jeg har ikke noget problem jeg har ingen problemer med at læse rus op i radioen. Så kan du også skrive til mig. Det kan du gøre ved at sende en sms til 1424. Husk at begynde din sms med R4 mellemrum, og så skriv løs. Du kan også sende en e-mail til stuskaderadio4.dk, så lander den lige her. Eller du kan finde mig på Instagram, derinde hedder jeg radio 4 så kan du skrive direkte til mig der. Første time af Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Det er venner ved at være forbi. Det, øh, jeg skal lige give plads i luften. Men så er jeg tilbage igen her fra mit kælderstudie. Og øh, med en gæst, aftensgæst, er den unge sangerinde, Cleo, som øh, fortæller om, hvad det er for noget musik, der er formet hende. Og måske det også har været afgørende for, hvad der er for noget musik, hun laver i dag. Nu er der nyheder her på Radio 4.